0: Hola, amigos, muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos a otro capítulo de Doctor al Cuadrado. Yo soy el doctor Ander Moctezuma Gutiérrez. Y eh, hoy vamos a darle un poco de continuidad a lo que hablábamos en el capítulo anterior. Digo, siendo, hablando un poco más tranquilo, por supuesto, y, y, y celebrando algunas una bueno una noticia que, que salió en este eh, diario para las para los médicos no es un diario que se que se dedica a noticias médicas a noticias de todo tipo ya sea de tecnología de, de, de cuestiones sociales eh, todo lo, todo el, todo el mundo que tiene que ver con la medicina o con eh, la, la gente que practica eh, esta disciplina Salud Diario eh, es, un, es un espacio que me gusta mucho, me gusta mucho y, y, y qué mejor darles esta noticia porque tiene mucho que ver o tiene todo que ver con la cuestión de la violencia que ha surgido, bueno, desde hace años, pero que ha empeorado con el paso del tiempo hacia los... Eh, bueno, muy, muy, muy específico contra los médicos pasantes. Por supuesto, como, como lo comentaba, la, la violencia a los médicos no no es específica solamente para los, los médicos o los que están por formarse como médicos eh, durante la pasantía he eh, eh, dicho y, y lo he recalcado de hecho di un, un dato importante donde una anestesióloga también fue asesinada hace poco dejando huérfana a su hija de 5 años lamentablemente pero eh, por supuesto eh, yo di algunas propuestas y afortunadamente Encontré esta nota donde un doctor, ya verán un poco más el detalle, o más bien ya lo escucharán. Este doctor propone cuatro de ellas, muy importantes. Eh, sabemos cómo, ya tienen una pequeña idea de cómo es esta cuestión del, del servicio social. Eh, para, para poder recibirte como médico general, únicamente como médico general, se tiene que... Eh, aparte de los eh, primer, el primer año en la universidad los primeros los eh, los siguientes dos en, en, en campos clínicos no, este estar en los campos clínicos y aparte pues los de, lo del internado que es un año muy pesado pero que creo que es muchísimo más productivo y donde es más a, mejor aprovechado el, la destreza y el conocimiento que ha obtenido el médico durante toda la carrera eh, que es un año que me parece que es que, eh, que ese sí debe ser, si no este, duplicado otro año como propuesta de, de, de una de las propuestas que tiene este doctor y que yo proponía antes eh, para suplir este año de servicio social donde digo donde no no eh, bueno personal pienso como ya lo había dicho no es productivo se ven cuestiones administrativas que no le vamos a sacar provecho que no este nos no sirven para nuestra formación a un futuro ni siquiera que yo soy un médico con perfil administrativo, ni siquiera nos sirve para ese tipo de cuestiones. Simplemente sirve para pues para llenar datos, es más que nada humo, humo, humo y mucho más humo para poder eh, reportar según lo, la buena producción, la, la buena productividad que tiene cada centro de salud, que realmente no 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 lo es. Realmente hay mucha escasez, muy, no hay material, este, no hay ni siquiera algún eh, alguna intención de, 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 de mentoría. Hay algunos cursos, y si los hay, hay algunos cursos, este recuerdo yo en mi servicio social, donde, donde me dieron unos cursos que me encantó, me encantó, que fue un curso eh, para el uso del, de los distintos tipos de insulina para, por supuesto, los diabéticos. Y eh, fue uno de los cursos muy, muy, muy que aproveché demasiado, que aprendí mucho y que a, bueno, pues a la actualidad lo sigo Lo sigo usando No tanto la consulta pero sí para algunas pláticas Eso, eso, fue uno, eso, fue, eso es como tal o al menos hablando de mi desde mi experiencia que sí es algo padre O sea, puedes tener este tipo de prácticas Este tipo de cursos que te actualizan y que pues por supuesto ocupas en, el, en, en la consulta Pero de ahí en fuera para mí es inservible, solamente sirve para exponerte eh, por la falta de seguridad, como ya lo has platicado, y sirve para simplemente llenar papeles y, este, y estar eh, ahí tratando de cuadrar números para que no se vea lo malo, lo, lo, lo malo que es nuestro centro de salud y no por la culpa del médico como tal, sino porque no hay recursos y, y, y bueno, hay, hay, que, hay que decir, reportar que todo está bien para que ¿Para qué? Bueno, nos queramos un, un, un país que no lo somos en sector salud. En fin, pero eh, quería decir esta parte de la nota eh, que dice Salud Diario. Dice, El doctor propone agregar estas cuatro opciones en lugar del Servicio Social de Medicina. Yo también soy, soy, soy militante de esta idea. que Yo decía, ok, que dure seis meses al menos, pero no. Yo creo que sí, sí sería bueno abolirlo. Sí sería bueno abolirlo. Sí sirve para, a lo mejor, si quieren, a lo mejor podría yo eh, rescatar un poco del servicio social para perder mucho el miedo al paciente, ¿no? Y, y no literalmente el miedo, o sea, no es porque nos dé miedo el paciente por por X circunstancias, sino para dar, darnos o, o ganar un poco de confianza, no, perdón, confianza hacia nosotros, este, hacia el paciente, hacia cómo tratarlo, cómo hacer una anamnesis, es decir, un... Un, este, un interrogatorio de manera adecuada eh, qué es lo que sigue eh, de la forma, la forma ordenada de una exploración física eh, de una, de, en general ¿no? desde la anamnesis hasta, la, hasta ya la prescripción de un tratamiento creo que puede ser que, que nos sirva un poco para eso sin embargo digo realmente sí, sí creo que eso lo podemos aprender desde, otros, desde otras áreas ¿no? este desde incluso repetir el internado, que es una de las propuestas, de pasarnos a la consulta externa de un hospital, donde sí hay seguridad, ¿no? Sobre todo en zonas urbanizadas. Y eh, incluso eh, la, la, la posibilidad de de, dar, de de que este tipo de, de servicios se supla dando clases o, o algo así. Pero bueno, eh, esta, estas cuatro propuestas eh, tienen que ver mucho con el contexto que estoy dando. Y bueno, eh, dando un resumen o lo que dice aquí el, el, el día el salud diario, que es esta, el medio paramédicos, eh, dice que a lo largo de los últimos días ha estado en discusión el servicio social de medicina. O sea, realmente la, la pérdida del doctor Eric sí ha sido un tema. Eh, y digo, no solo, son, no solo son los pasantes pero bueno, esto es un tema de pasantes pero bueno, todos sufren violencia eh, toda, dice todo aparte de las condiciones que enfrentan los jóvenes durante esta etapa de la carrera aunque no todos, pero una gran cantidad son enviados a zonas rurales tienen que, que saber que los que se envían a zonas rurales muy pocos son, son que realmente seleccionan este tipo de plazas eh, pero lo que hace que nosotros o que el bueno, cuando en mis tiempos que nosotros este, seleccionábamos las, las plazas y que los que se iban más lejos eran las personas que tenían un promedio eh, pues más bajo que, que obviamente los que se quedaban en zonas urbanizadas. Digo, la cuestión eh, no, no es como que, ah, eh, bueno, bueno, pero es que si sacó un promedio bajo, pues bueno, es, es, es un problema, ¿no? O, o por algo es que se fue para allá y pues le hubiera echado más ganas. No, 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 no. O sea, aquí no se tiene que estigmatizar eso. Se tiene que estigmatizar la falta de seguridad que hay en nuestro país y la apatía que, se ha, que ha presentado nuestro, nuestro gobierno y en general las personas este hacia este tema. Digo, y no solamente es la inseguridad, como digo, de los médicos, sino la inseguridad en general. Pero eh, a nosotros en este momento nos compete lo que es la, el área médica y sobre todo a los los, a los pues sí, aún estudiantes o pasantes que pretenden ser médicos y que tienen un sueño y que por supuesto quieren quieren curar personas entonces no no caigamos en esta estigmatización del, de, del doctor o del futuro doctor porque sí he escuchado comentarios o sobre todo leído comentarios donde dicen que si, si, si no hubiera querido pasar por esto, bueno eh, hubiera tenido un mejor rendimiento Cuest Cuestión que pues creo que no, no, no está bien. Bueno, para mí no no, no lo veo bien. En fin, eh, también menciona cómo es que este tipo de prácticas es añeja y obsoleta. Parte, y se parte del problema radica en la falta de actualizaciones de esta obligación. Desde hace más de 70 años no se han hecho cambios en las legislaciones, a pesar de que el mundo ya no es el mismo que antes. Por supuesto, estamos muy atrasados en muchas cosas. Pero las atenciones que se dan en este tipo de zonas son, son muy escasas. Por supuesto que no va a haber tecnología que hay en las zonas urbanizadas y en general eh, no va a haber tecnología que tienen los países desarrollados a los subdesarrollados como el nuestro. Entonces imagínense la cuestión de eh, la tipo de atención que se da que es súper obsoleta, donde apenas si hay torundas, o es más, ni eso. Y ah, hablando de seguridad, pues obviamente la seguridad que ni siquiera existe y no hay forma ni siquiera de poder rastrear a algún culpable eh, o bueno a lo mejor sí la hay pero no quiere entonces esa es la, la cuestión que ya es una una práctica obsoleta que estoy totalmente de acuerdo con este diario eh, y nosotros seguimos practicando y no se pone atención a esto porque realmente no les importa así de sencillo y bueno eh, aquí también nos comenta que eh, que bueno han mencionado tres pasantes que han desgraciadamente fallecido entre ellos el doctor Eric, Eric, perdón, David Andrade Ramírez, además de él, ha sido Marina Sánchez, de 20, eh, ella falleció desafortunadamente el 28 de enero, y el doctor Luis Fernando Montes de Oca Armas, el 30 de junio de, mi, de este mismo año, y eh, aparte, apenas el, el 15 de julio, que les mencionaba del doctor Eric David Andrade Ramírez. Una pena, sin duda alguna. Y, y, y bueno, eh, también, también comenta sobre el apoyo mínimo insignificante durante el Servicio Social en Medicina. Yo lo mencionaba. Yo creo que eh, para empezar el apoyo, pues no, no económico, pero al menos moral que debe existir por parte de las universidades. Yo creo que eh, sí, sí, sí sostengo que tiene mucho que ver, por, pues que ya no, al menos en las privadas y lo que yo conozco, pues ya no se ven, o sea, ya, ya no, ya no pagan una, una colegiatura, ya no hay un flujo de efectivo por parte de, de la de la de la escuela una, una, una entrada de dinero a partir de, de, del servicio social de los estudiantes a partir del servicio social en teoría creo que todas eh, dejan de pagar la, la, a la escuela en el servicio social y bueno, pues me parece que ese es, ese es un digamos un, un patrón que siguen todas estas escuelas para ya no, ya no poner la atención a estos estudiantes primeramente ese esos, esos es el apoyo que al menos yo creo que debería de empezar parte de las universidades y eh, ocupar tiempo para sus pasantes porque finalmente y como lo decía estos pasantes van a terminar su servicio social y en escuelas privadas van a pagar su título y no cuesta barato un título me acuerdo en mis épocas creo que nos costó 15 mil pesos o un poquito más la verdad es que no me acuerdo pero pues no es barato entonces yo creo que al menos por conveniencia o por interés deberían de, de, de dar este tipo de apoyo o este tipo de atención a aquellos pacientes que, perdón, a aquellos este, médicos que, que apenas están terminando. Eh, dice, por lo anterior se prefiere enviar a jóvenes que solo reciben una beca mínima que varía entre 2.500 y 30.000 pesos mensuales. Y esto de 2.500 y 30.000 pesos mensuales es el, el más alto. Eh, las, las plazas de servicio social se dividen en abc eh, las plazas eh, las plazas ab son las plazas que este son los médicos que se quedan eh, en las en las unidades que, que tienen digamos la infraestructura pues muy 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 humilde pero tienen las tienen la la infraestructura para que el para que el doctor o el pasante pueda quedarse a dormir en ese en ese centro de salud si tiene su recámara, tienen su cama o si no es que nada más la cama, para poder quedarse ahí y atender 24 horas. ¿eh? Tienen que atender 24 horas. No es como que ah, de, 12, de, de 9 de la mañana a 8 y cierro y voy para comprarme para mi comida, para ver la tele. No, o sea, no. Es atender a la gente en las 24 horas y esto es lo que hace... Que el médico esté vulnerable a cualquier tipo de violencia, porque ningún centro de salud, así como se le exige al médico que se quede 24 horas, no hay seguridad a la que se le exija que se quede 24 horas con el médico, porque ni siquiera hay seguridad. Entonces, el médico o la médico o la médica se queda este, se quedan las 24 horas ahí en la, en la, en la plaza este, o en el centro de salud. Y, la, y esos, es, lamentablemente, este eh, son los que ganan, perdón, no, afortunadamente son los que ganan más, ¿no? Eh, son los que ganan más. Eh, ya se le el colmo, si no, pero bueno, ganar más es esto, o sea, 2.500 al 30.000 pesos mensuales, la plaza C. No recuerdo si es al revés, si la, la A B son las que se quedan o las que no, no tienen facultad de quedarse, pero eso no importa. Los que, los, que los que ganan menos son porque, bueno, su centro de salud tienen un límite de horario, no tienen una infraestructura para que el pasante se quede a dormir en su centro de salud, atiende de un horario pues prácticamente godín, ¿no? De 9 a 6 de la tarde o 9 a 3, de 7 a 3, 8 a 3, 8 a 5, no lo sé. Y se puede retirar. Aquí la cuestión es, la, a lo mejor uno diría, qué bueno, qué bueno que no se queda. Pero esos son los que ganan menos. Esos son los que ganan menos mensualmente. Y esos tienen que pagar una renta si es que van lejos. Entonces imagínense ahorita yéndose a la sierra a rentar este, con menos de dos mil pesos mensuales. Eh, y aparte, pues con una seguridad que no existe, pues creo que nadie en su sano juicio iría a una cuestión de esas. En su sano juicio que reciba un sueldo, porque pues esto tiene que ir obligatoriamente para obtener un título. Entonces esa es la, la cuestión. Eh, y como dice es una cifra mínima que no alcanza para cumplir con los gastos básicos. Pues por supuesto que no, porque no solo rentas, o sea, también tienes que comer, ¿no?, este, y tienes algunas otras cuestiones a lo mejor eh, bueno, tienes que comer, tienes que cenar tienes que desayunar eh, tienes que comprar algunas cosas que te faltan y si rentas, pues tienes que pagar servicios eh, si, si, y si vas y de vuelta bueno, pues tienes que pagar pasaje eh, y aparte, pues tú el que se queda, se tiene que pagar pasaje los viernes porque se quiere regresar a su casa es un rollo entonces imagínense con dos mil pesos mensuales es decir, mil pesos quincenales para todo este tipo de gastos. Hay algunos que, como yo, obtuvimos el 100% de apoyo de nuestros padres y pudimos, sobre, pudimos este, sobrellevarlo. Sin embargo, hay unos que no lo tienen, no porque no quieran, sino porque sus papás no les da más. Y bueno, aquí es donde entra la, la, la parte que me gusta de, este, de, este, de esta nota, donde... Eh, el médico y analista Javier Tello, que estuve investigando un poquito sobre sobre este doctor, este doctor era residente de la, de cirugía, de la de especialidad de cirugía, la interrumpió por x circunstancia y actualmente este, solamente quedó como médico cirujano por la Universidad Autónoma de México, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es actualmente es analista, es conferencista y asesor en políticas de salud. Es decir, es este, tiene mucha experiencia el doctor, e incluso pues, en Twitter es donde él, él eh, propone estas cuatro cosas para abolir o suplir la, el, el servicio social. Y todo eh, inicia porque otro doctor, que es el doctor Gerardo Gamba, el doctor Gerardo Gamba es un, especialista, es un médico internista con una alta especialidad en nefro, si no me equivoco, en nefrología, donde él comenta lo siguiente. Dice, los médicos deberían de hacer el servicio social en investigación. Le harían un bien al país y a ellos mismos. Oportunidad de oro para conocer el pilar de la medicina al que casi ninguno se acerca durante la carrera. Y aquí es donde tengo que hacer un paréntesis y eso es cierto. Me parece que lo mencioné en el, en el capítulo de la especialidad lo es todo. Eh, las escuelas también. Discúlpeme que ponga el dedo en la llaga de las universidades, pero es que sí creo que debemos de mejorar mucho en esta cuestión de, eh, de de tratar de hacer a todos, porque no todos lo van a lograr, hacer médicos especialistas. Deben de presentar ciertas alternativas donde todos, todo mundo tengamos, eh, o todo, bueno ya los futuros estudiantes tengan eh, una idea de todas las opciones que tienen para poder ejercer su carrera. No todos van a lograr ser especialistas. Llámese por el sistema, porque no pasan el examen, no tienen la capacidad. Eh, yo creo que tienen todo el mundo la capacidad, bueno, todos los médicos la capacidad para pasar un examen de conocimiento, si se aplican y se estudian. Pero no todo el mundo tiene la capacidad. ...para poder soportar la especialidad... ...entonces están entre los que no... ...no entran por estas cuestiones... ...y los que se salen de la especialidad... ...porque se dan cuenta que no es lo suyo... ...o porque es un ambiente muy hostil para ellos... ...que lo entiendo... ...pero como dice el doctor Gerardo Gamba... ...el doctor Gerardo Gamba dice que es una... ...es un área de, de médica... ...de investigación... ...que casi nadie se acerca y que por supuesto... ...harían un bien al país... no, ...proponiendo nuevos protocolos de investigación o proponiendo nuevas cosas que no solamente sea un benefactor para el estudiante, para, de manera individual, sino también para todas la, las personas que, que, que habitan en nuestro país. Y bueno, ¿por qué no hacer propuestas a nivel internacional? Pero bueno, siendo más locales a nuestro país. Y el doctor Gerardo Gamba eh, propone eso, y sí, yo lo apoyo. Lo apoyo. Sin embargo, también hay que decir que ejercer la investigación en, en, en México, bueno pues también es un poco eh, un poco complicado porque no hay tanto apoyo a la investigación y menos ahorita. Actualmente la, el presupuesto por investigación este, pues ya, no es, ya no, es, no es el mismo y es muy complicado poder ganar solamente de la investigación, que me parece que debería de ser así. Un investigador debe ser apoyado totalmente a los, a los que les gusta este tipo de sistema donde el gobierno se mete en todo o el, el sistema de estado. El Estado debe de, de apoyar por completo a, a la investigación médica, a cualquier tipo de investigación que sea benefi bene, benefi este, eh, para beneficiar al país. En fin, pero sí creo que el médico debe de conocer este, bueno, una de estas ramas de la medicina o, esta, o estas alternativas que te pueda la medicina, que es la investigación. Sería muy bueno. Y enseguida, eh, sin, sin obvi obviamente sin... sin eh, con, sin el afán de atacar pero el, el doctor Javier Tello eh, le, le contesta al doctor Gerardo Gamba dice saludos doctor Gamba aquí cuatro propuestas si de verdad queremos que el sexto año sea de aprendizaje insisto, la el servicio social no es de aprendizaje deben de abolirlo yo, yo milito eso y siempre lo, lo voy a decir entonces les voy a comentar lo que, lo que propone el doctor este, Javier Tello que es muy interesante y comienza así. Con esto en mente, el sexto año de la carrera debería ser enfocado en la actividad que el estudiante deseara. Y aquí hago las siguientes propuestas. Punto número uno. Un año adicional de internado de pregrado hospitalario. Como les comentaba, el, el, el quinto año de la carrera es el internado donde el, el, el estudiante de medicina eh, este, cursa en cualquier hospital. Que de igual manera el hospital es seleccionado dependiendo... O el, eh, el orden de, de selección es dependiendo del, del, del promedio que sacaste durante la carrera. Si tienes un promedio muy bueno, bueno, pues tú vas a seleccionar el, el cualquier hospital o el hospital que tú desees. Si eres media tablense, como un servidor fue, este a lo mejor te esperas un poco para ver si te toca un hospital que quieres. Y si bueno, si eres de los pocos, pues los que restan, ¿no? Y realmente no, no es, no, creo que no afecta tanto este en ese sentido porque en cualquier hospital, si lo sabes de explotar muy bien, puedes aprender demasiado. Pero bueno, el, el punto que dice es un año adicional de internado de, pre, de pregrado hospitalario y comenta, para la mayor parte de los médicos de México, el internado es el único año en el, que se en el que se encuentran aprendiendo medicina de forma directa con pacientes y bajo la supervisión de profesores y diferentes especialistas. Para muchos estudiantes, un año adicional valdría oro, sobre todo como preparación para el, el ENARM, que es el examen nacional de residencias médicas para ser especialista, si lo que buscan es realizar una especialidad médica. Y, digo, y aquí es bueno que dice, sí, lo que buscan es reelección especial de médica, porque habemos algunos que no lo quisimos hacer. Al principio sí, pero que no. Pero sí es importante que se den estas alternativas, porque no todo es la especialidad, sino que también existen otras como la investigación, como mencionaba el doctor este el doctor que mencionaba. Ahora, el segundo punto dice, dos, do, 12 meses de pasantía en un laboratorio de investigación, no que fue lo primero que... que, que que dijo el, el doctor perdón Gerardo Gamba, ¿no? que fue lo que propuso y él está replicando, él está, está haciendo esta propuesta nuevamente y dice, se ha hablado hasta el cansancio de la necesidad de desarrollar investigadores en ciencias básicas en México. Y hay que decirlo, la carrera de medicina en México se encuentra muy limitada en su entrenamiento en disciplinas propias de laboratorio, correcto. Este año sería ideal para quienes buscan desarrollarse en las áreas de genética molecular, farmacología, neurofisiología, etcétera. Existe investigación para todo, para todo, para todo, para todo. Incluso existe investigación para el área en el que yo me encuentro, que es la administrativa. Este, Yo estoy cursando un doctorado actualmente de, de ciencias administrativas en eh, gestión de sistemas de salud y también se puede hacer investigaciones de ahí. Es, 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 es decir, hay mucho de donde, de donde sacar. Hay grandes alternativas y grandes propuestas como la, de, como la del doctor Javier Tello. Como que el primero, bueno, esta fue el doctor, este el doctor, el nefrólogo, pero él recalca, la investigación es importante. Un año de más internado también es importante. Y es donde un año de verdad se aprende, y donde, donde hay existen mentores y existe algo de seguridad. Porque bueno, los hospitales no, no están exentos de, de, que, de que existiera un tipo de asesinato o, algo, o alguna violencia contra los médicos, pero al menos hay menos, menos posibilidades de que eso suceda. Ahora, el tercer punto es un año de prácticas supervisadas en unidades de medicina familiar formales. Si el alumno busca especializarse en medicina familiar o continuar como un médico general, el aprendizaje debería llevarse a cabo en consultorios de primer nivel de la mano de médicos y profesores acreditados. Entonces, es lo que comentaba, no todos, o al menos ya ahorita se ha visto, porque siempre he visto que, que, que los médicos, bueno, ya quieren ser especialistas automáticamente y está muy bien, eh, pero ahorita ya he visto algunos que se resisten un poco a esta idea, pero no todos quieren ser especialistas. Y la especialidad de medicina familiar es una especialidad que se dedica... Eh, pues sí, literalmente a dar consulta a la familia y si hay algún problema derivar a las distintas especialidades entonces yo creo que esta es una gran propuesta porque lo que más necesita el país sin duda alguna son médicos de primer nivel y no me refiero a médicos de primer nivel que sean muy buenos sino que médicos en donde estén atendiendo la medicina desde el primer nivel de atención en la medicina existen primer nivel segundo nivel y tercer nivel y el primer nivel me parece que no se está haciendo tanto caso o al menos ya no existe esta como, como idea de querer dar consulta, de recibir a estos pacientes que tienen eh, o de, de tener el primer contacto con ellos y atenderlos y poder y poder este hacer un filtro de manera adecuada y no saturar a las especialidades que realmente eh, tengan pacientes que sí requieren una especialidad o subespecialidad médica. Los médicos familiares y los médicos generales deben de ser muchos más, al menos en mi, en mi, en mi, en mi opinión. Tienen que ser mucho más y súper bien capacitados para poder dar consulta, para poder recetar adecuadamente, para poder retenerlos, es decir, que ocupar todos los recursos, explotar todos los recursos este, de conocimiento que tiene cada uno de estos médicos y poder curar a los pacientes. Y si no hay un, una enfermedad con alguna cura, al menos saber controlarlos. Que si, que si sale un poco de sus manos, bueno, puede llevarlo con el médico internista, poder llevarlo con el, con el este, con el cirujano general, y si ya fue operado por el general, entonces la gran mayoría de los, de los pacientes se puedan, puedan seguir su, su seguimiento con su médico familiar o con su médico general. Igualmente con el médico internista, ya controlado, seguir dando su seguimiento, perdón, este, dando seguimiento ahora o con su médico familiar y su médico general. Pero realmente esto no se respeta. Al menos el 10% de los, de los casos tienen que llegar hasta tercer nivel. Pero eh, yo que hice el internado en el hospital el 1 de octubre, que es un hospital de liste de tercer nivel, las urgencias se llenaban por cuestiones muy, 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 muy tontas. No existía un filtro adecuado, no sé ahora, pero eh, dependía mucho del médico de base de urgencias. ¿no? si un médico de base decide pues tú pásate este dolor de estómago y hay que pasarlo a sala bueno pues ya quitaste un lugar a alguien que realmente pueda tener una urgencia ¿no? entonces son muchas cuestiones que se tienen que trabajar desde el sistema desde el aprendizaje y en cuestiones como esta ¿no? entonces eh, entonces sí yo creo que yo creo que sí será muy bueno y es una buena propuesta que eh, se dé consulta que este año se ocupe para dar consulta para poder y aquí es donde donde entra lo que digo aquí pierdes el miedo realmente a un paciente aquí aquí practicas de verdad la 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 anamnesis la exploración seguir el orden prescribir toda esta cuestión aquí es donde podrías sacarlo y no arriesgas tu vida tanto y el cuarto punto es el desarrollo académico en las nuevas áreas de difusión de conocimientos en salud. Puede ser redacción médica, desarrollo de materiales educativos, programas de entrenamiento para la industria farmacéutica, y biotecnología, administración de la salud, etcétera aquí, aquí es donde yo donde yo creo que también puede ser eh, una, una, un punto muy importante, que es la, la, la cuestión de, de, de difundir la salud desde distintos medios. Como dice redacción médica materiales educativos, este promoción para la salud, es decir, ayudar a este tema eh, para, para que la salud llegue a más, a más personas y sobre todo a las que menos tienen eh, la oportunidad de poder tener un eh, poco más tangible esta situación. Y la administración de salud, que es donde estoy yo y que me encanta mi trabajo, este de, 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 de tratar de hablar un poco la salud desde el sistema. Puede ser desde un ámbito privado, donde estoy yo, o, este, o desde un ámbito público también. Desde mi, desde mi experiencia creo que también hace full, falta mucho un médico que se le interese, que interese mucho en la administración médica, ya que no solamente tiene conocimientos de medicina, sino también tiene un poco de conocimientos sobre contabilidad, un poco de finanzas, un poco de legal, este un poco de la farmacoeconomía to toda esta cuestión de que, que el médico no tiene idea de que existe la posibilidad, o al menos los pasantes o los estudiantes, pues yo no tenía idea que existe o que puedes dedicarte a esto. Eh, me parece que, que este año debes de, debe de abolirse el servicio social y, y tratar de que aprendan este tipo de temas. Y yo agregaría eh, una, una propuesta también, digo, eh, puede ser, no sé si sea posible, pero me gustaría a todos aquellos que quieren ser especialistas. Yo creo que ya terminando un eh, un año de internado ya tienes un poco más definido qué es lo que quieres hacer. Bueno, hay, hay algunos casos que no, no es siempre, pero la mayoría de las veces ya tienes definido qué especialidad te gusta. Yo al menos yo quería ser este endocrinólogo, no, según yo, eh, iniciando la carrera. Yo entré con esa, con esa idea de ser endocrinólogo. Pero ya durante, durante el, bueno, el transcurso de la carrera y sobre todo en el internado, yo quería ser trauma traumatólogo, es decir, ortopedista. Y creo que, que cambia. Yo creo que la mayoría de las veces así pasa. Quieres ser pediatra al principio y termina siendo internista, o quieres ser internista al principio y termina ser, siendo torrino, laringólogo, etc. La cosa no es esa. O sea, si tú cambias, no pasa nada. Sucede en todas las carreras, me parece, o incluso desde la preparatoria sucede desde que quieres estudiar, este, eh, no sé, chef y termina siendo odontólogo, ¿no? Pero a lo que voy es que si alguien ya define, define qué, qué es lo que quiere ser, a lo mejor además de estas propuestas sumar una quinta y que me que estaría muy bien. Eh, yo creo que será muy bueno que al menos seis meses o un año, ¿no? Que es lo que dura el servicio social. <coughs> Perdón, ¿podría, podrías abrir la posibilidad de que esta persona o estos estudiantes vayan y cursen un año a esa especialidad que les gusta. Terminando el internado este médico, yo no sé, yo quiero ser ortopedista. Ah, perfecto. Pues entonces te vas a ir un, un año, no sé, al, al Magdalena de las Salinas o al Hospital de Joco, donde se practica mucho esta disciplina, donde realmente se ven casos complicados y, es por, y donde el aprendizaje... Eh, lo administras a tu cerebro porque, perdón, lo ingresas a tu cerebro porque lo ingresas, o sea, no hay otra opción, ¿no? Eh, entonces, yo creo que sería una buena opción también para descubrir también si esa es tu especialidad o si esa es tu manera de vivir porque la residencia médica se convierte en un estilo de vida durante cuatro años. No puedes hacer otra cosa más que estudiar, estudiar, estudiar y dedicar tu vida al hospital. Entonces, yo creo que sería una buena opción para que... Los, eh, los médicos que a, para antes de entrar a la especialidad puedan darse una empapadita durante un año Porque es una empapadita, un año es muy poco eh, De la especialidad que la que, que quieren cursar, eh, practicando en, en los hospitales Estando en consulta este, externa de, de la disciplina que quieren hacer eh, están en, en quirófanos, ¿no? Si es que, por supuesto, la especialidad la amerita como traumatología, como otorrinolaringología, ginecología, este, cirugía general, etcétera. Entonces yo creo que si, si, si de verdad queremos formar eh, algunos, algunos alumnos este o, o médicos futuros especialistas y, que, y, que, sin, y que, sin, que se interesen mucho en alguna especialidad, poderlos ingresar ahí. Y a los que no les interesa una, una, una especialidad médica, a lo mejor, por ejemplo, en una administración, que es donde estoy yo, a lo mejor que su servicio lo cursen en una empresa, en una empresa que se dedica al sector salud, a una empresa privada. Existen ya empresas este, que donde están aceptando a los alumnos de medicina, como estando en servicio social, para que cursen ahí este, su, su, su servicio social haciendo administración de salud, ayudando a los pacientes desde brindarles un servicio médico desde la gestión, desde la, desde un, desde un este un acompañamiento como, como, como este, de un puesto gerencial, o como desde la operación finalmente, ¿no? La o sea, operación puede ser desde un call center médico, puede ser que tú hagas campañas de salud desde una empresa para que les llegues a distintos, a distintos pacientes de distintos clientes, por ejemplo. Entonces creo que podría ser esta una gran solución. ¿no? Así como enviarlos a, como dice, talleres de investigación a enviarlos a incluso a dar a dar este docen a practicar la docencia me parece que también sería muy bueno practicar la docencia los alumnos que, 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 que estén cursando ahorita en el servicio social suplirlo por eso porque practiquen la docencia en las universidades me parece que sobre todo sería muy bueno en la universidad autónoma, nacional autónoma de México y el, y el instituto este, politécnico nacional será muy muy bueno incluso bueno también en las privadas por supuesto entonces creo que creo que así pueden existir distintas alternativas eh, me parece que son buenas ideas incluyendo la de la de este doctor la de Javier Tello y, y la de y la del doctor Gerardo Gamba creo que son ideas muy buenas y yo agregaría esa a los que quieran ser especialistas un año un año más de como un internado pero en la, en, la, en la disciplina que ellos quieren cursar o quieren dedicarse toda su vida como especialistas. Y los que no quieren ser especialistas, aquí están las opciones del doctor Javier Tello. Yo formé una, una, una microempresa este, um, de servicios de salud y a mí me encantaría. Digo, no es una empresa grande. Eh, eh, y, eh, la verdad es que la pandemia nos afectó un poco. Pero a mí qué, qué gusto me daría, por ejemplo, que un médico que un médico pasante esté en mi empresa formándose, por supuesto teniendo los, los, a los maestros indicados, a, por supuesto que sea médico, no, un médico que ocupe alguna gerencia, alguna dirección, que lo que lo vaya dirigiendo, que lo vaya orientando, que que también se necesita mucho conocimiento médico en las empresas de, de sector salud, que es el que brindan servicios de salud. Entonces me parece que esto también podría ser una muy buena propuesta. También poder sobrellevar la docencia, como les comento. La docencia incluso dentro de estas empresas o en las universidades. Entonces, me parece que tenemos mucho que hacer. Me parece que ten tenemos mucho que hacer. Eh, actualmente estoy orgulloso de los números que hemos tenido del podcast. Me parece que, que vamos bien. Vamos bien, afortunadamente... Agradecido con esta plataforma de poder llevar a cabo las ideas que, que, que tenemos o que se tienen o que tengo, en este caso actualmente, para dar propuestas, para alzar un poco la voz, para, para que como dicen, ¿no? No solamente se trata de quejarnos sino proponer. Y yo creo que estas son buenas propuestas. Me sumo, me sumo con el doctor Gerardo Gamba, con el doctor Javier Tello, me sumo con ellos, este, para poder dar propuestas. Y eh, el doctor Javier Tello cierra que ¿no? estas propuestas y tiene mucha razón, cualquiera de estas alternativas sería mucho más provechosa para el desarrollo del estudiante, sin duda alguna que la, que la que la otra formativa, pone entre comillas, práctica de la medicina en comunidades alejadas, en donde su vida y su prestigio corren peligro entonces creo que sería muy bueno y qué pasaría te preguntarían qué pasará con la gente si se, si se llega a abolir el, el, el servicio social, qué pasaría con la gente humilde que no tiene acceso a ningún, a ningún tipo de atención médica, eso es un gran, gran incógnita, pero me parece que no sé si en todas, pero en la gran mayoría de los centros de salud ya existe un médico trabajando, ya con un sueldo, ya incluso con un automóvil, que se puede mover, ya como con una vida un poco más estable, para poder este llevar a cabo su práctica, su práctica médica y poder sostener un poco, digo entiendo, ni siquiera ellos están seguros, por supuesto que no. Pero sí encontrar una alternativa para que estos pacientes tengan, tengan su, su, su atención médica, al menos ahorita. O sea, ahorita no se va a solucionar la cuestión de seguridad. Pero si se llega a abolir el servicio social, que ojalá que sí, y rezaré porque sea así. ¿Qué pasaría con esa gente? Bueno, pues habría que formar un plan. Pero enfocándonos en los, en los médicos y, 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 y para aprovechar realmente sus conocimientos y sus habilidades, estas propuestas... De Javier, del doctor Javier Tello la del doctor este Gerardo Gamba y la de un servidor son con todo el corazón me uno a su, me uno a su campaña de propuestas y yo creo que así aprovecharemos mejor a, lo mejor a los médicos y el país tendría este, médicos de tiene muchos médicos de mayor calidad sin embargo creo que un médico bien dirigido y bien orientado ¿Qué que, que es lo que realmente quiera para su futuro? Me parece que va a ser un médico mejor preparado y, sobre todo, más feliz con lo que está haciendo. Entonces, me sumo a estas propuestas. Espero que de verdad se llegue a abolir esto. Y si al menos no, se, no llega a abolirse, a menos que sí dure menos. Que sí dure menos, al menos seis meses. Si nos vamos a una solución un poco más inmediata, a menos que se reduzcan seis meses. Y si me, di, me preguntan qué otra, bueno, pues que no se manden a tan lejos, ¿no? Que, que, que no sé, que hagan prácticas de docencia, que hagan en las universidades, algo, no lo sé. Pero que no los manden tan lejos. Pero si no, al menos mi propuesta más inmediata es, o mi propuesta más inmediata es, que, eh, que dure menos ese servicio social. Un año es mucho. En un año puede, si en seis meses, si en dos días, si en un día, si en horas puede pasar cualquier cosa, porque nadie tiene la vida comprada. Imagínense en un año, en un año donde está totalmente el, el doctor codo a codo con cualquier homicida, asesino o sociópata. Y sí, pues sí es más, es un poco más más complicado para las doctoras. Pero para todos en general es complicado. Si la seguridad en general es complicado este en, en dentro de esa, de esa inseguridad está la de los médicos entonces me sumo a estas propuestas ojalá que ojalá que se llegue a escuchar mi voz en este eh, con estas propuestas y, y me sumo a ellos ojalá que así sea ojalá que así sea y bueno yo puedo yo si puedo ayudar en algo si se puede aportar en algo eh, somos materia dispuesta por supuesto que somos materia dispuesta para que nuestros futuros médicos puedan tener una un, un servicio social digno si es que no lo llegan a quitar. Y si si lo llegan a quitar y llegan a hacer caso a este tipo de propuestas, sería sensacional. Ojalá que sí sea. Y si no, que lleguen propuestas mejores, por supuesto. Y si se siguen esas propuestas, adelante. La cosa es que nuestros médicos pasantes, porque no hablamos de, lo, por ejemplo, de la anestesia, lo que les dije, ah, no también existe inseguridad de ellos. Los médicos de base también sufren. Este, desde hospitales urbanizados eh, llegan, asaltados, llegan asaltados pero bueno, eso, eso, ese tipo de inseguridad ya es de manera general estamos hablando de los médicos en formación pues bueno básicamente eso es lo que quería compartirles me parece que es bueno y no solamente ese tipo de noticias va a haber mucha una sección de, de actualizaciones médicas muy interesantes y aparte otras entrevistas que ya tenemos ahí en puerta les agradezco mucho habernos escuchado y bueno, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello